0: Dit is een Studio Podcast Productie. Dit is de podcast Bloedband en Bedrijfsvoering. Waar we duiken in de wereld van succesvolle familiebedrijven. Ontdek het geheim achter hun duurzame succes. Op welke manier familiebanden besluitvorming en strategie beïnvloeden. En hoe het is om een bedrijf te leiden met naaste familieleden. Over successen en uitdagingen.
1: Heeft ook wel even tijd nodig gehad, want we zijn best wel heel verschillend. Uh, niet alleen omdat we twee verschillende generaties zijn, maar uh, uh, ook gewoon als persoon. Hè? Want je rolt er zo in en voor je het weet uh, kan je niet meer terug. Point ja. of no return uh, bij je voorbij. We proberen ook andere bedrijven daarmee te helpen, hoe wij in ieder geval dat, uh, dat gedaan hebben en dat, uh, dat organiseren.
0: In deze aflevering gaat Nick Waterman in gesprek met Ton Goedmakers, CEO van Verbego. VBGo is een internationale speler met de focus op sectoren schoonmaak, zorg, facilitair management en groenvoorziening. Tony Goedmakers startte in 1943 een schoonmaakbedrijf om verplichte tewerkstelling tijdens de Tweede Wereldoorlog te ontlopen. Hij noemde deze onderneming Hago, vernoemd naar zijn vader, Harry Goedmakers. Tachtig jaar later, en 40.000 medewerkers verder, leidt Ton Goedmakers als derde generatie het bedrijf. Samen met zijn oom Ronald heeft hij de leiding over een concern met grote ambities. Welke kenmerken van het schoonmaakbedrijf uit 1943 bezit Verbeegel vandaag de dag nog steeds? Hoe is het om een bedrijf te leiden onder toeziend oog van voormalige CEO's? En is Ton als veertiger nu al bezig met zijn opvolging? Je hoort het binnen nu en 35 minuten. Ton, welkom alweer bij de laatste
2: aflevering van dit seizoen. Uh, niet ja. iedereen wordt als ondernemer geboren. Maar ik kan me voorstellen dat bij jou thuis het ondernemerschap en het ondernemen... dan met de paplepels ingegoten. Hoe was dat om op te groeien in huisgoedmakers?
1: Ja, geboren worden in een ondernemersgezin uh, of ondernemend gezin. Ja. ja, dat zou je misschien denken heel, heel spannend. Maar bij mij viel dat eigenlijk wel reuze, reuze mee. Ik uh, ben niet opgegroeid in de... Uh, op de parkeerplaats van het kantoor... en uh, iedere zondag mee uh, naar de werkplaats. Dat was bij mij in ieder geval. Wij hadden nee. natuurlijk al een best wat groter bedrijf... waar mijn vader uh, destijds op de holding werkte. Dus uh, wat indirecter uh, te maken had met de activiteiten. Ja. Dus, uh, dus ja, al, al met al ben ik redelijk... Uh, op een afstandje van het bedrijf opge, opgegroeid.
2: En het is allemaal begonnen in 1943? Ja. Uh, met jouw grootvader, Tony Goedmakers, die een schoonmaakbedrijf startte. En welke, uh, welke kenmerken eigenlijk van dat schoonmaakbedrijf zie je nu nog steeds terug... in het huidige Verbego?
1: Nou, wij bestaan dit jaar 80 jaar. Dus ja. uh, dat is wel een mooi moment geweest... waar we ook eventjes uh, weer uh, teruggekeken hebben. En uh, wat wij wel heel zelf heel bijzonder en mooi vinden... is dat uh, ja, toen mijn opa ooit begon... Uh, en uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, met het bedrijf uh, uit nood is begonnen. Zodat, uh, hij heeft een bedrijf opgericht zodat hij niet voor uh, naar Duitsland hoefde om daar te gaan, uh, te gaan werken. Ja. In de fabrieken. Met een uh, onzekere toekomst van of je überhaupt nog terug zou komen. En hij, heeft toen, uh, hij is toen een bedrijf begonnen. En als je bijdrage leverde aan de lokale economie, dan hoefde je hoefde je niet naar, naar Duitsland. Hij okay. was toen 18 jaar, dus hij was toen net ja, een jonge, sterke man. Ja. Dus normaal moesten die gaan. En hij heeft toen een aantal vrienden van hem... ook aan het werk gezet in het bedrijf. En die hoefde ook niet te gaan daardoor. En wij hebben tegenwoordig altijd over betekenisvol werk. Mm -hmm. De betekenis van werk hebben. Ja, als je dan terugkijkt naar 80 jaar geleden... de betekenis van het werk doen bij Hago destijds. Ja, dat, dat is bijna levensreddend geweest. En ja, als je dat nu bekijkt... Hè, nu hebben wij 40.000 man in dienst. Uh, heel veel mensen uit de basis van de samenleving. Heel veel mensen die ook uit uh, oorlogsgebieden ooit zijn gevlucht. Hè, heel veel mensen met een uh, vluchtelingenachtergrond... of een andere... Uh, uh, ja, een andere... Ja, een historie in een ander land. Dat, uh, ja, die verhalen zijn, die sluiten daar soms nog bijna op aan. En het, het bieden van een baan hier in, uh, in Nederland... of in Duitsland of Zwitserland of, uh, of België... Mm -hmm. is nu vaak ook echt een, een, ja, een hoeksteen... om weer een betekenis voor leven op te bouwen. Dus daar zit eigenlijk heel veel verbinding... met hoe het ooit begonnen is... En wat wij nog steeds in ons uh, DNA hebben, hebben zitten.
2: En de rode lijn is dan wel wat betekenisvolle werk. Betekenisvol,
1: de betekenisvol werk. Om een betekenisvol leven op te kunnen bouwen. En uh, ja, wij zijn allemaal wat uh, hoger opgeleid. Dus voor ons is dat misschien wat, uh, voelt dat wat verder af. Maar voor veel van mijn collega's is het, uh, ja, is het hebben van werk. Uh, ja, biedt de mogelijkheid om uh, iets, een woning te kunnen huren. Niet op straat te staan of hier in binnen Nederland überhaupt een, een leven op te kunnen bouwen. Dus het is dus echt heel relevant het hebben van een, van een baan. Ja. Dat motiveert mij ook iedere dag om uh, die verantwoordelijkheid op mij uh, te nemen.
2: Een mooie. mooi dat zo je dan 80 jaar geleden ontstaat... Ja. en nu nog steeds echt heel erg duidelijk aanwezig is... in de wijze hoe jullie eigenlijk de markt benaderen en het organiseren.
1: Dat, dat klopt. En dat is eigenlijk vanzelfsprekend altijd de rode draad uh, geweest in het uh, bedrijf. En we hebben nu, uh, ja, doordat je daar over gaat hebben... ook door zo'n jubileum en uh, in de afgelopen jaren... We, zijn we tot de conclusie gekomen dat vanzelfsprekende... spreekt niet vanzelf. Hè? Omdat je, ja, wij vinden gewoon dat je dat zo, zo doet... en dat je voor je mensen zorgt... en uh, zorgt dat ze een baan hebben die ertoe doet... dat ze gerespecteerd worden. Maar we hebben ook nu wel gezien dat dat niet vanzelfsprekend is... en dat je daar wat meer over moet praten... Uh, en het naar buiten moet brengen. Dus uh, ja, je... Je ziet ons ook nu wel wat meer, dus wij proberen ook wat meer naar buiten te treden. Zodat we hopelijk ook nog veel meer mensen bij de Verbego-familie kunnen, kunnen voegen. Dat we die ook een betekenisvolle baan kunnen bieden. Dan is dit platform misschien ook wel een heel goed mening. Nou ja, over, laten dat we, dat we hopen. Dus uh, honderdduizenden luisteraars en <laughs> ja. zo. Dat zou, dat zou we
2: heel mooi zijn. Teken nog voor. In 1975 treedt jouw vader toe tot de raad van bestuur. Uh, gevolgd door jouw oom in 19 88, dat is goed, hè? Je
1: bent goed met jaren. Ja, ja. Een meer dan ik.
2: <laughs> nou, Ze vormen dan samen de tweede generatie. Ja. Uh, jij start in 2018 uh, binnen de raad van bestuur. En in ja. 2021 word je benoemd tot uh, CEO van Verbego. En waarom heb je voor gekozen om in het familiebedrijf te stappen?
1: Ik ben eerder begonnen binnen het bedrijf. Ik denk in 2010 of zo. Nee, ja. tweede, nee eerder nog. 2006, 2007. Dat was eerder een beetje toevallig. Uh, we hadden een... Uh, bedrijf waar uh, wat net overgenomen was en daar uh, ging het mis met de met de directeur uh, dat was niet de juiste en toen zochten ze daar een oplossing voor en toen dachten ze nou laten we tonnes vragen ja. kan die daar uh, uh, wat leren en daar heb ik toen eigenlijk spontaan ja tegen gezegd uh, het leek mij wel leuk en uh, uh, ja zo ben ik heel wat jaar in het bedrijf gebleven eerst in Nederland en daarna van 2010 tot 2018 in Zwitserland verantwoordelijk geweest voor onze activiteiten. En toen de vraag kwam of ik naar de raad van bestuur kwam... toen was wel voor mij ook de vraag van... Joh, wil ik dit nou echt? Mm -hmm. eh, want je rolt er zo in en voor je het weet uh, kan je niet meer terug. Point ja. of no return uh, bij je voorbij. Toen heb ik wel me afgevraagd van... Joh, sluit het aan op waar ik gelukkig van word. Hè? Want het is natuurlijk ook een hele grote verantwoordelijkheid... zo'n groot bedrijf uh, uh, leiden met... Uh, uh, ja, met ook je neven, nichten, je zussen als, als aandeelhouder... maar vooral de verantwoordelijkheid voor 40.000 banen. Dus ik heb me wel de vraag gesteld... is dit mijn, ik weet niet of je dat kent, mijn ikigai. Dat is een beetje een Japanse uh, ja, uh, hè, filosofie. Ja. Uh, is dit, ja, dit werk wat ik doe, is dit iets wat, uh, nou ja, waar ik iets heb te brengen... waar ik een beetje goed in, uh, in ben... Waar, ik ook, uh, uh, ja, waar mensen op zitten te wachten en de wereld ook wat aan, uh, aan heeft... Uh, en waar ik ook lol aan, uh, aan heb. Uh, en daar heb ik toen uh, goed over nagedacht. Ik uh, heb ook wel mijn twijfels gehad. Maar toen ik ook zag van joh, dat betekenisvol werk creëren... andere mensen helpen een betekenisvol leven op te bouwen... toen ik dat echt ja, helder voor ogen had. En misschien nog niet iedereen binnen de organisatie... want anderen zeiden, ja, ach, we zijn toch gewoon een schoonmaakbedrijf... of we zijn gewoon een groenbedrijf. En die zien meer dat wat je doet... En ik was meer met hè, Simon Sinek, de why en de how. Hè, waarvoor doen we dit, uh, dit werk? Waarvoor maken we schoon? Uh, toen ik dat voor mezelf helder had, toen was voor mij het heel duidelijk. Dit wil ik. En hier heb ik echt mijn bijdrage te leveren ook aan, uh, ja, ook aan een betere wereld. En uh, een hele hoop mensen hun leven. Ja, toen heb ik volmondig ja gezegd en nu doe ik dat sinds 2018... Uh, met alle zeik van dien van een groot bedrijf leiden. Hè? Dat hoort er <laughs> natuurlijk ook uh, bij. Je hebt vooral ook heel veel shit uh, waar je mee uh, moet handelen. Moet dealen, De collega ja. zei gisteren, ja, the bugs add, ends at your desk uh, <laughs> op het eind. Dus uiteindelijk ben je altijd schuld voor alles. Ja, dat is ook zo. <laughs> Eindverantwoordelijk. Maar dat, uh, ja, die, die, die last uh, op je schouders, die, die wordt meer dan gecompenseerd met... Uh, ja het betekenisvolle wat ik in mijn werk mag doen. En
2: je noemt het zelf wel eventjes, want jouw vader heeft drie kinderen. Uh, jouw oom heeft ook drie kinderen. Voor mij alle kwamen destijds een aanraking of aanmerking voor, uh,
1: voor de opvolging. Uiteindelijk ben jij het geworden. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat klinkt alsof er een soort van concurrentiestrijd uh, is. Ik, ik zit, ik zit net, ik. Uh, ik, ik heb toevallig net van mijn collega de inlog van HBO <laughs> gekregen. Dus ik zit nu, hoe heet die, Succession. Heb je, heb je hem gezien, die nee. serie? Dat gaat dus over... Uh, daar concurreren alle kinderen elkaar echt uh, ongeveer uh, de grafkist in... om uh, de maas te worden. <laughs> is bij ons absoluut niet het geval. Nee. Uh, mijn zus en ik zijn wat ouder dan mijn neven en nichten. Mijn oom is ook tien jaar jonger dan mijn, uh, dan mijn vader. Uh, dus de kinderen eigenlijk ook. Ik ben 43 en mijn oudste nichtje is uh, 30. Okay. Dus daar zit, wat, zit een halve generatie verschil uh, uh, tussen... Mijn zussen die, die hebben die ambitie nooit, nooit echt gehad. Mijn zusje heeft in het theater gewerkt en is basisschooljuffrouw. En mijn, mijn zus werkt voor de gemeente Maastricht... voor gezinnen met, met problemen met opvoeding, et cetera. Dus heel betekenisvol werk, maar niet binnen VBGO. Ja, ja dus daar is nooit echt concurrentie geweest. En ja, dat is eigenlijk natuurlijk gegroeid. En bij hun is het vertrouwen gegroeid dat, dat het bij mij... in enige mate in goede handen is... En uh, ja, het is nu juist heel mooi dat ik in mijn eindverantwoordelijke rol nu de mogelijkheid heb om mijn neven en nicht, mijn neef en mijn nichten, als zij geïnteresseerd zijn, te helpen. Ook uh, ja, die, uh, ja, die ontwikkeling te maken om uiteindelijk ook een rol in het bedrijf, uh, bedrijf te hebben. Dus geen concurrentie, geen ge geknok. Uh, ja, het is echt een natuurlijk proces bij ons uh. Want ik kan ja. me voorstellen dat het, als je met
2: z'n zessen bent, dat er ja. best wel nog iemand is in de nee, Dat die zes kan hartstikke veel problemen ja. geven:
1: he. haat en neid. En, he, he. Ja. Je hoort dat veel bedrijven, familiebedrijven, he. dat hoor je natuurlijk ook. Eerst op tweede generatie is een uitdaging, tweede op derde generatie helemaal. Want de kinderen van de tweede generatie zijn natuurlijk tot op het bot verwend en uh, willen vooral niet werken en vooral veel geld hebben. Ja. Uh, dat is een beetje uh, over een kam scheren. Maar uh, ja, dat zijn natuurlijk wel risico's. Uh, uh -huh. Kijk, ik ben ook uh, nou ja, uh, opgevoed. Uh, in ieder geval best wel welvarend opgevoed. Gelukkig heeft mijn moeder uh, mij best wel uh, kort gehouden. En als zij een komkommer koopt voor ons thuis... dan moet ik hem nog altijd uh, terugbetalen. <lacht> als ik dat vergeet te krijgen op mijn kop. Maar dat heeft mij wel ook gevormd. Uh, dat het uh, ja, ook... Mijn welvaart vooral niet vanzelfsprekend uh, als nee. vanzelfsprekend moeten uh, moet ervaren. Moet zijn, ja. En uh, ja, dat je hard, ja, hard werken hoort er ook, uh, hoort er ook gewoon bij.
2: Ja. En
1: dus sinds 2021
2: ben je hier dan uh, als CEO ook maar aangesteld. Uh, wanneer weet je dat je er klaar voor bent? Ben je, ben je bijvoorbeeld nog getest in de fase daarvoor, voordat je werd aangesteld, van is hij er klaar voor door bijvoorbeeld de vorige generatie?
1: Nee, ik heb natuurlijk heel wat jaren, ik ben acht jaar in Zwitserland CEO geweest, redelijk ja. op afstand van, van hier van de hulptroepen ja. op, de, op de groep. Dat is best oké okay gegaan. We hebben dat bedrijf kunnen ontwikkelen, kunnen verbreden, differentiëren, verschillende segmenten mee begonnen, een overname mogen doen. Nou, dat hebben we allemaal best redelijk gedaan. Dus dat, dat heeft wel een bepaald vertrouwen gegeven. Maar ben je er ooit klaar voor? Ja. Ik om te zeggen hoor. Dat, eh. ik nog steeds niet dat ik er klaar voor ben. <laughs> <laughs> en uh, ja, acht jaar, weet je, sommigen... Toen ze me ooit naar Zwitserland sturen, was het de gedachte... Gaat hij drie jaar doen en dan gaat hij wat anders doen. Maar volgens mij zijn ze me toen vergeten. En <laughs> toen heb ik acht jaar daar <laughs> het bedrijf gerund. Met heel veel plezier. En uh, het had voor mij ook nog wel langer mogen, mogen duren. Maar het moment was daar. Uh, verbegen moest ook wat veranderen wel. Ja. En toen heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen... dat was Ruud Zondag, dus de huidige CEO van interim CEO van Schiphol... Ja. Die, die heeft toen wel geïnitieerd om ja, mij terug naar de groep te halen. Omdat ik wel de, volgende, de nieuwe generatie was... en ik wel wat verandering teweeg kon brengen. En als je nu terugkijkt de afgelopen jaren sinds dat ik in, op de groep zit hebben we ook wel heel veel veranderingen in gang gezet. We zijn met dingen gestopt. We hebben grote keuzes gemaakt. We zijn naar eennamend gaan. We hebben van honderd verschillende bedrijven... hebben we nu een aantal grote bedrijven gemaakt... zodat we veel meer die kracht van het collectief kunnen benutten. Ja. Rigor, voor ons doen, rigoureuze maatregelen... waar we normaal zouden zeggen van... nou, laten we dat maar niet doen. Ja, die hebben we wel nu genomen. En ja, daar heb ik wel een denk ik, een belangrijke rol uh, in, ge yes. in gehad. Maar wel samen met ook de vorige generatie. Hè. Ik werk samen met Ronald, mijn oom. Dus hij staat er ook volledig achter. Dus niet uh, de oude generatie, tot ziens, wij gaan het helemaal anders doen. Nee. We, hebben, we zijn ook met de tweede en derde generatie uh, ondersteunen we die veranderingen. En dat is denk ik wel heel goed en waardevol. Dat de, de, de mensen die al heel lang binnen het bedrijf werken... ook zien dat Ronald dat ook ondersteunt... En ook de nieuwe mensen zien dat er wel veranderingen uh, ja. Uh, ja, doorgevoerd worden. Dus uh, ja, ik ben best blij hoe dat gaat. Een beetje dakpannen, is. dakpannen principe noem ik dat wel
2: eens. <laughs> maar het is niet zozeer dat er echt een voorwaarde was. in de voorgaande gesprekken met andere ondernemers ja. heb wel eens gehoord van je moest uh, die opleiding gedaan hebben of je had het hier moeten laten zien. Maar dat gaat Zou je misschien Zwitserland
1: als jou? Of zo ja. Van... Nou, we hebben uh, in mijn tijd hadden we. Kijk, je moet potentie hebben en dat kan je assessen. Dat doen we nu ook wel met de, de generatie die nu komen. Of ook mijn neven en nichten hebben we dat wat professioneel opgepakt. In mijn tijd was dat nog niet zo professioneel. Dan was het meer van, oh ja, we denken wel dat hij het kan. Laten we het maar eens, ja, laten we het maar eens proberen. Ja. Uh, nu hebben we dat in de vorm van een, uh, een commissie hebben we dat, uh, georganiseerd. Die heet een glanzende carrière. Nou, je kunt uh, zelf wel bedenken... Waar die naam dan uh, vandaan komt uh, uit de schoonmaak. Uh, daar zit de voorzitter van de Raad van Commissarissen in. Daar zit de voorzitter van de STAK in. Daar zit ik in als verantwoordelijke. Uh, onze HR-directeur van de groep. En samen kijken we uh, periodiek uh, ja, wat voor... Uh, ja, of er interesse is van de familieleden als ze in het bedrijf werken. Of ze, uh, ja, of ze nog... Uh, of bijspijker uh, dingen zijn, of de leidinggevende er goed mee omgaat. Dus alle aspecten worden, worden besproken. In mijn tijd was dat, ging dat een beetje meer ad hoc. En dachten ze wel dat ik het, uh, dat ik het kon. En nu heb je echt
2: meer reflectie, een soort van spiegel die je ja, wordt voorgehouden om te kijken. Maar... Nu,
1: nu begeleiden we de mensen beter, assessen we ook aan de voorkant, zodat men ook weet van, joh, waar moet ik me in ontwikkelen? Want dat is wel, uh, wel belangrijk. Ik heb al opleidingen gedaan. Hè, dus uh, nee, ja. van. de enige eis die wij in die zin hebben is... Uh, je moet in principe vijf jaar voordat je bij VBGO begint... moet je buiten het bedrijf gewerkt hebben. Zodat je ook leert zonder de naam goedmakers... Uh, dat, dat, je dan, dat, dat mensen dan iets minder snel de telefoon opnemen. Ja. Uh, dat je daar ervaring in hebt... En je moet dus het potentieel hebben om bij ons te beginnen... om een hogere directiefunctie ook uh,
2: in te kunnen vullen. Okay. Dat, is een, dat is een zo van de eisen voor. Ja, dat die is wel een,
1: een eis die wij uh, hebben. Ja. Bij mij assessen we dat nog niet. Tegenwoordig assessen we dat wel.
2: En nu je er een paar jaar zit, wat vind je dan het meest uitdagende... om te werken binnen een familiebedrijf? Als je uh, één ding zou moeten noemen.
1: Ik vind een hele hoop dingen <laughs> uitdagend. Wat vind ik het meest uitdagend? De juiste ja, wij noemen dat hè, brede welvaart, brede waardecreatie. Wij vinden het heel belangrijk, ook maatschappelijke waarde creëren. Om daar de balans te vinden tussen die maatschappelijke rol... die sociale rol die wij als bedrijf hebben... maar daarnaast ook financieel gezond, gezond ondernemen. Dus ook een gezond financieel rendement halen. En wat maakt
2: het dan anders dan een niet-familiebedrijf?
1: Ja, ik denk dat veel... Hè, niet familiebedrijf, beursgenoteerde bedrijven... zijn natuurlijk toch wat meer aandeelhouder... Hè, uh, ja, op, op het financieel rendement georiënteerd. Ja, ja. Familiebedrijven zien, bekijken dat over het algemeen wel iets, iets breder. En wij specifiek zijn daar denk ik wel... in verhouding nog tot veel andere bedrijven helemaal... Uh, ja, de, de, de proberen echt heel erg die maatschappelijke sociale rol... als bedrijf op ons, uh, op ons te nemen...
2: En ook meer de focus op de lange termijn waarschijnlijk. En ja, pas van, ja, ja, ja,
1: ja. ja, en daar de balans. Want ja, hè, kijk, je moet ook financieel resultaten halen, want anders overleef je het niet. Ja. En we zijn geen sociale, geen, geen, geen goede doelen uh, stichting. Ja. En van de, we krijgen geen subsidies van de overheid als we als we verlies, uh, verlies maken. Dus we moeten geld verdienen. Maar ja, daar de juiste balans in vinden. Dat vind ik wel een hele grote uitdaging. Uh, maar Ach ja, dat is ook toch? Ja, ik zeggen. Wat zeggen de
0: medewerkers van Vbego over werken binnen dit familiebedrijf? Mijn naam is Roy Ploem.
1: Ik ben directeur bij Vbego en verantwoordelijk daarvoor marketing, sales en innovatie. Vbego omschrijf ik met het woord emotie. Als familiebedrijf zit emotie natuurlijk heel erg in je, in je ziel en in je genen. En dus soms word ik enorm trots, ik ben heel vaak enorm trots, om, uh, om bij Verbego te werken. Laatst zat ik weer twee dagen op de hei met een van onze business units. Ja, daar ben ik zo enorm geïnspireerd door de verhalen over hun klanten. We hebben enorm veel verhalen, maar we weten ze nog niet allemaal en dus kunnen we ze ook niet uitdragen.
0: Mijn naam is Karima de Kok en ik ben teamleider binnen Verbego. Het woord waarmee ik Verbego zou omschrijven is samen. Door middel van de fusie en alle bedrijven die nu bijeenkomen, kunnen wij onze kennis en kunsten met elkaar delen. Het geeft mij een warm gevoel. Janke Haanstra, ik werk voor Verbego Facility Solutions als Manager Facility Services. Ik omschrijf Bego echt uh, mensgericht. Dat merk je ook gewoon in de, in de operatie en binnen Verbego helemaal zo dat ze proberen het zo goed te doen voor hun medewerkers. Maar ook wel nog daarbuiten, dus gewoon ook in de maatschappij sociaal vak. Dus het rijkt nog verder dan alleen maar de medewerkers van Verbego en ja, daardoor gaan onze medewerkers ook echt met een, een glimlach naar het werk. Dus dan proberen we echt zoveel mogelijk alles voor te doen dat zij blij en gelukkig op het werk zitten. En dat denk ik dat dat echt ten
1: goede komt van ons als bedrijf bij onze opdrachtgevers.
2: Hey, je zei dat jij ja, omzet in de raad van bestuur ja. en volgens mij is jouw nog steeds commissaris. Ja. Uh, hoe is het dan om onder toezicht oog van de voormalige CEO zo'n bedrijf
1: te leiden? Ja, dat, het gaat best goed. Zij, zij hebben geen moeite om, ook al denken zij dat het links is, om het dan toch iemand rechts uh, om te gaan laten gaan. Dus uh, dat er iets fout gaat, uh, dat, uh, daar hebben wij niet zo moeite mee. We zijn niet zo dat we. Ronald, mijn oom en mijn vader hoeven niet altijd hun zin door te drijven. Lig je wel rechtmatig op één lijn? Jawel, ja, ja, ja. over het algemeen. Uh, over het algemeen wel. En uh, we hebben ook wel, ook wel discussies, maar we geven elkaar. Ja, ik ben nu eindverantwoordelijk. Dus Ronald geeft mij ook de ruimte. Dat hij zegt: Ja, als jij denkt dat dat een goede keuze is, dan uh, ja, probeer het maar. Doe het ja. maar. En uh, hij staat mij met raad en daad terzijde. Maar hij. Hij probeert mij niet of wil mij de les uh, niet de les lezen. En mijn vader heeft dat ook niet, weet je. Op sommige dingen vindt hij dan wel wat belangrijker. En dan uh, is dat ook een wat, wat, wat lastigere discussie. Maar als hij merkt, ik heb er goed over nagedacht en ik geloof erin... dan, ja, dan laat maar gebeuren. Dus wij, men geeft elkaar wel echt uh, de ruimte daarvoor. En ja, vindt het ook niet zo erg als er eens iets fout gaat.
2: Nee. Dat opdoende leert men natuurlijk ook ja, op ja, ja, ja. En dan Kun je hem, uh, volgens deze constructie ook nog heel erg putten... uit hun expertise en
1: ervaring van de voorgaande, de voorgaande jaren? Ja, zeker wel. Dus uh, kijk, met Ronald werken heel, uh, heel intensief uh, samen. Uh, dagelijks of uh, bijna dagelijks spreken we elkaar, uh, elkaar wel. Heeft ook wel even tijd nodig uh, gehad. Want we zijn best wel heel verschillend. Uh, niet alleen omdat we twee verschillende generaties zijn, maar... Uh, uh, ook gewoon als persoon. Ik ben wat, uh, wat, wat avontuurlijker. En, uh, ik hoef wel maar niet zo heel precies uh, te weten hoe het in elkaar steekt. Mijn nee. oom is meer, uh, hij zegt altijd, hij heeft technische bedrijfskunde gestudeerd. Hij is meer een beetje de techneut. Hij wil precies weten hoe het, uh, hoe het in elkaar steekt. En ik zeg, ach ja, het klopt wel ongeveer. We gaan. Je, daar kan je de er heel erg over irriteren ten opzichte van elkaar. Maar ja, wij hebben ondertussen wel geleerd dat te waarderen. Hij stapt. Het trapt af en toe op de rem. Mm -hmm. Dat we er iets beter over nadenken. En ik zorg dat we wel vooruitkomen. Dus je hebt wel een modus in gevonden? Ja, ja. Ja, ja, en daar ben ik wel heel, uh, heel blij om. En uh, ja, ook mijn vader, uh, ja, die heeft ook veel ervaring natuurlijk. Dus die, uh, daar luister ik ook graag naar hoe, zij, uh, hoe hij erover denkt. ja, En daar doe ik soms wat mee en soms ook, uh, soms ook niet. Ja. En dat vinden ze oké. Okay.
2: Ja, dat is wel fijn. Maar ja. ik kan me voorstellen ook dat je als, als tweede generatie, en je ziet dat nu... Uh, je, hebt, je hebt iets neergelegd, een bepaalde basis. De derde generatie gaat ermee door. Dat je toch nog een soort van vinger in de pap wil houden?
1: Ja, ja, nou ja, dat kijk, ze, mijn vader is in de raad van commissarissen. Uh, op termijn gaat mijn oom naar de raad van commissarissen. Zij zitten ook nog in de stak. Daar zijn we ook met elkaar over bezig. Hè? Ja. Dat is dus eigenlijk de, de vertegenwoordiging van de aandeelhouders. Uh, de zeggenschap van de aandeelhouders. Ja, Daar zijn we nu ook aan het kijken... van hoe gaat de derde generatie daar nou een rol in, uh, in hebben... Daar hebben we het goed over. We hebben ook een certificaathoudersoverleg ieder, uh, ieder uh, twee maanden. Uh, we hebben een, sinds een paar jaar, of sinds acht jaar, negen jaar... een familiestatuut met elkaar ook opgesteld. Maar ook ja, ieders rol en de verwachtingen van elkaar uh, op papier zijn gezet. En uh, zodat je ook elkaar kunt wijzen op van... joh dit ja, hebben we afgesproken, ja. hier moet je je niet meer bemoeien. Of uh, hè, als aandeelhouder moet je wel met uh, een one tone of voice uh, spreken, ja. nou, noem het op. Uh, daar hebben we een hele hoop in opgeschreven. En dat helpt wel dat je niet de hele tijd met elkaar loopt te rollenbollen. Ja, dat er wel iets op papier staat ja. waar je aan vast kan houden. Ja, en dat je gewoon ook... Kijk, want uiteindelijk zeggen we ook... het bedrijf is het belangrijkste, die 40.000 banen van onze, onze collega's. Uh, dan moet het, uh, moeten we zorgen dat het met de familie werkt... Ja, en dan moet je ook zorgen dat je zelf natuurlijk gelukkig bent. Ja. En dat je zelf goed in je vel zit. Maar uiteindelijk gaat in eerste instantie wel het bedrijf voor. Want dan gaat het om heel veel uh, individuen en personen en gezinnen. Ja. Soms best lastig. Dat kan ik ja. me voorstellen. En volgens mij, jullie aanpak betaalt zich ook uit. Want in 2022
2: ben je een familiebedrijf aan woord. Ja. En de jury roemt jullie om de wijze waarop jullie de bedrijfsopvolging organiseren binnen het familiebedrijf. Ja. Als je daar iets over wil kan zeggen, zeg maar,
1: wat, is dan, wat maakt jullie dan anders in de wijze waarop jullie de opvolging organiseren? Ik denk allereerst, er zijn een hele hoop bedrijven die dat heel goed georganiseerd uh, hebben. Ja. Wij zijn daar wel heel transparant in en open over. Uh, want ik denk ook, en dat zie je toch wel: hè? familiebedrijven kunnen heel veel van elkaar leren. En uh, dus wij. Ja, proberen ook andere bedrijven daarmee te helpen... hoe wij in ieder geval dat, uh, dat gedaan hebben en dat, uh, dat organiseren. Ja, wij nemen het wel heel serieus sinds, sinds heel wat jaren. En wij, nemen het, wij zijn het serieus gaan nemen voordat het een thema werd. Oh ja, en dat ja. is denk ik belangrijk, want veel gaan het pas regelen natuurlijk... als je als er al gedoe ben. is. Ja, dat. Of op een bepaalde leeftijd bent
2: waarschijnlijk dat je, ja, dat je ja, moet. Ja,
1: hè? En, uh, en wij hebben dat redelijk op tijd... Uh, Sprake gebracht. We hebben het op papier gezet. We zijn uh, dingen uh, vergaderingen gaan organiseren... zodat je in ieder geval op een regelmatig aan tafel zit... dat je iets kunt uh, bespreekbaar maken. Uh, we hebben een uh, trusted family advisor ook uh, uh, ja, in de hand genomen... Mm -hmm. die met meerdere familiebedrijven uh, die rol heeft... en beschikbaar is voor, voor familie en partners... Als je eens ergens mee zit, dan oh, dat is eigenlijk een hele onafhankelijk iemand ja. die uh, uh, ja, helpt. Uh, die, ik noemde dat een beetje de Haarlemmer olie. die helpt te zorgen dat, je, dat de frustraties, er zijn altijd frustraties, irritaties, maar dat die niet uh, te heftig worden, te heftig worden ja. en op een gegeven moment tot een ontploffing leiden. Ja. Want daar heeft niemand wat, uh, wat aan. Dus uh, ja, wij, wij zijn het op tijd gaan organiseren. En toen hadden we destijds ook wel de discussie van ja, is dat nou nodig? Want we hebben toch geen problemen? Ja, daarom juist. Ja. He, dus, ja, maar gelukkig is iedereen daar wel in meegegaan. En zijn we daar nu heel blij om. Want mede door bijvoorbeeld die Trusted Family Advisor zijn de kinderen, twee kinderen van Ronald... die werken nu ook in het bedrijf. Want die vonden dat toch best lastig om dat bespreekbaar te maken. En met hun vader. En ook met mij, weet je. Ik zie mijn neven en nichten ook niet dagdagelijks. Uh, en via die Trusted Family Advisor, die heeft dat toch wel... Ja, bracht dat te sprake en toen zei ze... ja, ik ben er eigenlijk wel toch wel in geïnteresseerd. Ja. Maar moet ik dat vragen? Of word ik gevraagd? Of waar, waar moet ik mij melden? Ja. En toen is dat bespreekbaar geworden. En nu werkt mijn nichtje op het vliegveld in Brussel... als facility manager. En mijn neefje die, die doet een traineeship bij ons. Dus dat is super leuk. En dat ja, maakt ook mijn oom heel, heel gelukkig... dat ook zijn kinderen ook ondertussen in het bedrijf actief zijn. Die zijn ja. Of dat zo blijft, hè, is, is een tweede, maar... Ze zijn eraan begonnen en kunnen nu ervaren of ze het uh, ook leuk vinden. Ja. Dus een
2: onafhankelijke persoon geeft dan wel een bepaalde kansen... of openingen eigenlijk voor, uh, voor de rest van de familie ja. om ook ja, in te ja, stappen.
1: Ja, en ook de partners, want die hebben ook natuurlijk een hele belangrijke rol. Ja. Uh, die worden vaak vergeten, men noemt dat vaak de, de koude kant. Wij noemen dat de frisse wind en die moet je juist... Uh, uh, hey, je moet regelmatig het raam openzetten om, om de lucht te verversen. Ja. Uh, en uh, ja, die... Die zien wij ook als een hele belangrijke rol. Alleen, uh, ja, je moet ook zorgen dat dat wel... dat die ook de mogelijkheid hebben... om ook hun, uh, hun gedachten en ideeën te geven. Want die zijn natuurlijk heel invloedrijk ook op iedere... Uh, ja, ik neem aan, jij luistert ook wel eens naar je partner. Wel eens. Ja, Dat <lacht> <lacht> is nee, zo komt.
2: waar, want het is gewoon bepaald <lacht> ook voor... het is ook gewoon een groot deel van je, van je leven. Dus dat, ja, daar dat ja, moet je gewoon ja, in meegaan... Ja. en wel passen in hetgeen wat je nu al doet. Dat helemaal met je eens, hoor. Maar dus eigenlijk zeg je dat de vroegtijdigheid... dat je er tijdig mee beginnen, is, is iets onderscheidends. Betekent dat dan ook dat je nu al bezig bent met jouw eigen opvolging... ondanks dat je pas 43 bent?
1: Uh, zijn wij wel? Ja, dat ja? is wel al... Dat is wel al thema van, joh, wat is mijn horizon? Uh, hoe, hoe zou, welke traject zouden mijn, mijn neven uh, en kunnen of moeten doorlopen? Zou dat dan passen qua horizons uh, met elkaar? Of moet je dan... Nadenken over ook een, uh, een, een niet-familielid die ja. tijdelijk uh, de honneurs waarneemt. Want we zijn nu 80 jaar geleid door een familielid. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Maar uh, ja, het gaat er vooral om dat het bedrijf goed geleid is natuurlijk. Uh, dus ja, daar zijn we zeker over, uh, over nadenken. En we zijn zelfs ook al bezig met de volgende generatie. De vierde generatie. Mijn oudste dochter is 14. Mm -hmm. Uh, we hebben er uh, ondertussen negen in de vierde generatie. Dat worden er nog wel meer de komende jaren. Ja, hoe ga je die betrekken? Ja. Uh, op een leuke manier, uh, zonder dat ze op te zich, dringen en, ja. uh, dat ze in ieder geval een beetje gevoel hebben, dat ze niet zich belast voelen door het feit dat ze, ze familiegoedmakers zijn, maar dat ze er wel mee leren omgaan. Want het is gewoon wel een grote verantwoordelijkheid die. Uh, die je draagt en zonder dat ze met lonende schoenen naar school gaan. Want dat wil je ook <laughs> natuurlijk niet. Nee, het lijkt me wel lastig lijkt me dat. Omdat het levensverschil
2: zo groot is en je waarschijnlijk op 14 jaar leeftijd nog helemaal niet bezig bent. Ook met uh, wat ga ik laten doen. Maar wel heel
1: goed dat jullie er al mee bezig zijn. Nee, en maar toch? vakantiebaantjes hè? wil je ze in ieder geval het aanspreken, het hoeft niet. Ja. En maar weet je, als ze zeggen joh, ik wil graag ook ik heb vroeger ook schoongemaakt en eh, met de fiets ochtends om 6 uur trappenhuizen schoonmaken. Ja, geweldig vond ik dat. Ja. Uh, en daar heb ik ook heel veel van geleerd. En ben ik van, uh, uh, ja, van, van, van die diversiteit aan mensen die wij hebben... natuurlijk ben ik ja, dat enorm gaan waarderen. En uh, die verhalen allemaal van uh, mensen die uit Syrië gevlucht zijn... of iemand die uh, tien jaar in de bak gezeten heeft. Ja, we hebben ze allemaal bij ons rondlopen. Ja. En uh, ja... Uh, en dat moet je wel leuk vinden. Dus je kan beter maar op tijd achterkomen of je dat leuk vindt. Of dat je alleen maar met hoogopgeleide mensen wilt, uh, wilt omgaan. Want uh, he, al die andere mensen, dat vind ik, uh, dat, dat vind ik niks. Nou ja, dan ja. moet je niet bij ons komen werken, moet nee. het zo zeggen.
2: Nee, plus ik denk dat het ook helpt dat je de situatie kent. Aangezien je zelf daar gewerkt hebt op de vloer. Helpt dat je later ook ja. echt wel die positie te bekleden. Ja. Op een andere ja. wijze dan uh, als je ja. niets zou hebben gedaan. Absoluut.
1: Dus ja, dus we zijn wel al best wel ver, uh, ver vooruitend kijken. Soms best lastig met alle dagelijkse romslomp die je ook hebt. Ja, dat kan ik me heel goed <laughs> voorstellen. Ja. Dus je bent met allerlei horizons bezig die van dit jaar het budget halen. De strategie voor de komende jaren. De volgende generatie. Uh, ja, dat, uh, maar dat is ook het
2: leuke. Ja, toch? Ja. Had een beetje gevarieerd. Hey, je bent nu een aantal jaren onderweg als CEO. Als je nou één uh, hoogtepunt moest noemen uit deze periode. Op zakelijk gebied. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou, ik vond dat het winnen van de. Het krijgen van de familiebedrijf-award, vond ik wel. ja, dat maakte me best wel trots. en erkenning van dat we. wat je net zegt zelf. best sommige dingen best goed geregeld hebben. Ja. Daar zijn we onszelf dan. niet eens altijd even bewust van. Uh, ja, dat we van buiten de erkenning kregen dat, dat we dat. Ja, dat we dat goed geregeld hebben. En. Uh, dat heeft mij wel trots, uh, trots gemaakt. En ja, dat de overgang van de generaties, tweede naar de derde, en nu de derde in het bedrijf werken, het omgaan met alle veranderingen, ja, nu noem ik een hele hoop dingen. Nog uh, ja, ik mag ik maar eentje? <laughs> noemen.
2: En er uh, gebeuren gewoon heel veel mooie dingen waar je echt gewoon heel trots op bent. Ja, en fijn dat het zo Iedere wel dag
1: trots. Ja. Als ik ergens loop en collega's weer hoor met. Uh, ja, verhalen vertellen. Of net hier een collega, die ik helemaal niet kende... maar die op de HR-afdeling bij ons schoonmaakbedrijf werkt... en die enthousiast vertelt over ja, alle uitdagingen. Dat maakt mij dan ook weer heel super trots. Graaf, ja. 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 daarop verder te gaan. Sorry. Want... Nee, waarom sorry? Zoveel als als om ik... te kiezen. Ik kan niet kiezen.
2: Dat is altijd lastig. Hey, maar om daarop verder te gaan. Want jullie ambitie voor 2025 is om ook bij te dragen... aan het welzijn van 10 miljoen mensen. Waarom willen jullie dat?
1: Ik denk wij als bedrijf hebben een hele belangrijke rol in de maatschappij. Mm -hmm. En de, de, de samenleving ja, wordt steeds individueler. En men kijkt steeds minder naar elkaar om. Ieder voor zich. Um, en ja, ik denk dat je... Als we een beetje, een beetje meer voor elkaar zorgen... en op elkaar letten en elkaar uh, ja, een beetje een steuntje in de rug bieden... dat dat uh, heel veel positief effect kan, uh, kan hebben... En, ja, die 10 miljoen mensen staan eigenlijk voor ja, de, het effect... wat wij als bedrijf hebben 40.000 medewerkers. Dat zijn er natuurlijk al een hele hoop. Maar wij staan natuurlijk in verbinding met hè, heel, veel, uh, heel veel medewerkers... bij onze klanten. Mm -hmm. en, uh, wij doen de, alle NS-treinen. Dus wij lopen iedere dag door de intercity van uh, tussen Eindhoven en Amsterdam. En als mijn collega de coupé binnenkomt en zegt... Goedemorgen allemaal. En dan al die meer mensen in de coupé die... Uh, chagrijnig zijn omdat ze naar hun werk moeten. Ja. Die kijken dan misschien even met een glimlach op.
2: Ja.
1: En dan denk ik van ja, dat is weer een even een positief momentje... in uh, een hele hoop mensen hun leven. En dan denk ik, dat is toch mooi dat wij daar, uh, daar iets aan kunnen, daar kunnen, kunnen we, bijdragen. En ja. dat zien ook, hè, het, ook het, ik noem dat het butterfly effect... van die positiviteit als je die coupé binnenloopt... of uh, ja, iemand die met een goed gevoel weer naar huis gaat... en dus, dus met energie aan de eettafel zit... Het, 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 het butterfly effect daarvan is zoveel groter... dan wij ons soms uh, uh, bewust zijn. En dat, wil ik daarmee zeg, dat willen wij daarmee zeggen eigenlijk... Dat, dat, dat je daar wat bewuster mee bezig moet zijn.
2: Dus die 10 miljoen kan er wel meer zijn. Ik denk dat er dan, wel uh, veel meer uh, dan dan, kan, uh, <laughs> uh, kan zijn, ja. Je noemt hetzelfde al, hè? je bent zo'n 40.000 man groot nu op dit moment. Borgen je dan eigenlijk het familiebedrijf en de familiewaarde... in zo'n grote organisatie? Want je bent verspreid over verschillende landen... Uh, verschillende type bedrijven... Hoe borgen je dan toch die, die waarden die ooit ontstaan zijn in, in 43?
1: Ja, dat is uiteindelijk cultuur natuurlijk. Hè? Je cultuur, eh, hoe, eh, hoe leef je je cultuur en hoe draag je, je cultuur uit? Hè? Dat begint bij mij mm -hmm. eh, en dat kaskadeert eh, de organisatie in. Het gaat over het verhaal vertellen, wat, waar we het over hadden natuurlijk. Het verhaal waar opa ooit begon eh, en aan de keukentafel en dat die eh, voor zijn mensen klaar stond en... Eh, uh, ook met klanten en medewerkers echt uh, samen aan tafel zat. Uh, dat, dat verhaal vertellen, dat, dat dat gaat leven in die organisatie. En uh, ja, dat, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat je dat dan met tools, met beloningstools en zo ook ondersteunt. En, en helpt uh, te zorgen dat het ook uh, structureel georganiseerd is. Dat, uh, dat helpt, maar uiteindelijk is dat uh, de cultuur leven en uitdragen. Elke aflevering eindigt met een vraag van onze
2: vorige gast. Uh, in de laatste aflevering hadden wij Benno Lezer, president-directeur van Gaston Diamonds, uh, begend, op bezoek. Ja. Um, en uh, Benno heeft voor jou niet één, maar
1: twee vragen. Wie?
2: Hoe vond hij de omgang met zijn commissarissen?
1: Hoe vond ik de omgang met mijn commissarissen? Ja destijds of nu nog steeds. Uh, dat is zijn jou. Ja.
2: Ik, was, nou, er zit is, is een verhaal, ja. uh, denk ik.
1: Nou, ik heb een goede uh, omgang met mijn commissarissen. Uh, ik vind het ook belangrijk. En die zijn natuurlijk een, een, een toezichthoudende rol... Uh, waar je aan uh, verantwoording hebt af te, af te leggen. Dat, uh, dat is heel waardevol. Maar voor mij is het ook een, een spar, uh, sparringspartnerrol... Uh, om na te denken over de toekomst... over uh, even te sparren over een uitdaging die je hebt... met je leadership of zo... Ja, dat komt van twee kanten. Uh, vanuit mij om te zorgen voor een goede relatie en ook vanuit de Raad van Commissarissen. Nou ja, tot nog toe weten we dat vrij goed uh, te doen. We krijgen vanaf uh, 1 januari een nieuwe, uh, nieuwe voorzitter. Ja, daar ben ik ook al mee bezig om te zorgen dat wij een goede relatie met elkaar uh, krijgen. Zodat je soms die formele rol van toezichthoudend, uh, maar ook uh, sparringpartner, uh, dat je die rol uh, samen opneemt. Mijn, mijn relatie is heel uh, goed. Is heel goed ja.
2: De tweede vraag? Wanneer gaat hij weer mee naar Feyenoord?
1: <laughs> ah, ik ben... Uh, ik, zijn zoon belde me gisteren <laughs> of ik vanavond mee naar Feyenoord laatst oh, ging. <laughs> maar helaas kon ik niet. Uh, de eerstvolgende. Dus ik zie de data graag, uh, graag tegemoet. Maar helaas kon ik vanavond niet, uh, niet mee. Maar uh, ik wacht graag op de uitnodiging. Ik zal hem straks een appje sturen. Helemaal <laughs> goed. Uh,
0: Ton, dankjewel voor het gesprek. Bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen Bloedband en Bedrijfsvoering. Vind jij dat familiebedrijven ook zo cruciaal zijn voor Nederland? En dat hier te weinig aandacht voor is? Meld je als eigenaar of CEO van een familiebedrijf dan nu aan voor het tweede seizoen van Bloedband en Bedrijfsvoering. Check de link in de beschrijving.